0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre entrega. Eu sei que é um assunto que a gente é, já tem conversado muito, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos de pandemia, tempos tão diferentes... É, tantos de nós têm feito tantas entregas a Deus e a maioria delas absolutamente forçadas quase, né? É, pessoas que tiveram que entregar sonhos que tinham para esse ano, projetos planos e tantas outras coisas é, que até então não foram realizadas né? e Então, vamos olhar um pouquinho o sentido dessa palavra de entrega, uma palavra que permeia o reino de Deus, né? Existem algumas palavras muito marcantes, muito fortes no reino, né? Eu digo que a, a, a maior, a melhor delas, a, a, a que é forte nela é a palavra obediência. E tem a palavra entrega. E, e tem muitos versículos na Bíblia sobre entrega, talvez o mais conhecido de todos possa, aquele, possa ser aquele que está contido nos Salmos 37 que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará eu posso repetir, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, então e a nossa vida é bem assim, a nossa vida cristã, né a gente passando daquela fase de adolescência, talvez, quando a gente entra numa fase de entendimento, de escolhas próprias, independente da maneira como a gente vinha vivendo até então, né? baseado nos valores da família, da nossa cultura, da nossa sociedade, enfim... Chega uma hora que nós mesmos escolhemos a maneira como nós vamos viver, né? E, e para nós cristãos tem um momento bem especial mesmo. Aquele momento onde a gente entrega a nossa vida a Jesus, entrega o controle da nossa vida a Ele e decide que vai viver no reino de Deus, né? Então, neste, neste momento... Esta é a nossa primeira entrega, né? e por conta dela virão muitas outras. Eu tenho o um entendimento que naquela hora, quando eu faço isso, porque eu faço uma confissão, a Bíblia diz que para fazer isso eu preciso fazer uma confissão, né? é, e, 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 um, e um convite, eu confesso que eu quero deixar todo, toda, tudo aquilo que norteava minha vida para trás, que não fosse... As convicções do reino, né? Eu quero viver no reino. Então, eu entrego o que não era bom. E começo a viver dentro dos padrões do, do reino. E este salmo que eu li, né? Eu começo a acreditar nele. Eu começo a entregar. Eu começo a confiar que quando eu entrego o meu caminho do Senhor, quando eu confio nele, ele vai fazer as coisas. E essa convicção ela é reforçada em outros versículos também, para é, isso ficar forte a mim. Jeremias 10, 23 diz assim, ó oh, Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. É, eu quero fazer um, um parênteses, mesmo que a gente não fosse cristã, né? A gente sabe que, que a gente não tem competência para isso. Não tem mesmo, né? Você tem controle sobre quanto tempo você vai viver, né? Sobre essas coisas, a gente não tem. O, o, o fato da gente entregar a nossa vida ao Senhor, confiar que Ele vai fazer o melhor para nós, é o fato de ter entendido que fomos criados por Ele, que Ele tem um plano para a vida de cada um de nós, que nós não viemos a esse mundo por acaso, não, né? Então, a gente escolhe viver com Jesus e a gente começa esse exercício de confiar. Não só no Salmo, no livro de provérbio, diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará suas veredas. Aí é bom demais, né? Uma entrega verdadeira. Será, né? com certeza vai depender muito da compreensão que nós tivemos dessa entrega. Às vezes, o que me motivou, no início, a vir até Jesus, a entregar a minha vida para Ele, foi pensando em, eu vou ter uma vida melhor, é, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou ganhar algumas coisas em troca. É uma expectativa certa ou errada. Independente da resposta, o que eu quero dizer é que, às vezes, essa entrega pode não ter sido tão verdadeira assim. Sabe como a gente percebe? Porque são aquelas pessoas que passam anos e anos dentro de uma igreja que eles escolheram. São religiosos, são irrepreensíveis até. Eles se dizem salvos, mas o senhorio de Jesus não é tão verdadeiro. Jesus, não é Jesus quem controla as vidas deles. Eles continuam fazendo alguma, algumas escolhas baseadas na vontade deles, no desejo do coração de cada um, e tudo isso sem submeter a Deus. Essa é, é, essa é a verdade, porque Tiago teve que escrever isso. Tiago escreveu isso, e eu repito sempre, porque é um, é um texto que deve fazer parte das nossas vidas. No livro de Tiago, capítulo 4, no verso 13, ele começa a dizer assim, Ei, agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos jaquitais das vossas presunções. E toda essa jaquitância é maligna. Então, o Tiago está orientando, deixando muito claro que fazer planos sem submeter esses planos a Deus, quando Ele é o Senhor das nossas vidas, que isso é presunção nossa e que a influência está vindo do maligno. Aí você pode perguntar, mas a gente está falando de plano ou de entrega? Ué, eu tenho o direito de fazer planos, aliás, eu sempre digo para você que a gente precisa fazer planos, mas eu tenho que entregar esses planos ao Senhor. Eu devo submetê-los a Ele. Por quê? Porque a vontade de de dEle, de Deus, tem que vir antes dos meus planos. A gente aprende isso lá em Provérbios. Provérbios 16, 1 e 2 diz assim, Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os Espíritos. Uma outra tradução diz que, dá o um entendimento que o Senhor vai ver a nossa verdadeira motivação, o que é que nós estamos, é, por que é que nós estamos querendo fazer isso ou aquilo, né? É, então, é, nós começamos é, com a entrega daquilo que a gente planejou e tudo mais, e quando a gente coloca em Deus, a gente permite que Deus nos mostre os verdadeiros motivos, porque nós temos um coração enganoso, né? Às vezes a gente pensa que as nossas escolhas são muito boas, porque, como diz a palavra, são limpos aos nossos olhos. Por exemplo, eu, eu tenho uh, planos de fazer uma carreira, ou eu já tenho essa carreira, e ela é muito digna, sabe? Ser um pastor, nossa, uau, ser um missionário, principalmente em, em lugares inhóspitos, né? Ser um médico sem fronteiras, que particularmente eu admiro demais, profissões que entregam a vida, né? É, são objetivos tão nobres, e alguns deles até deles com aparência de santidade. Mas diz que, mesmo assim, Deus conhece o nosso coração, ele sabe os motivos que levam a fazer isso, esse, se, o fato de ser limpo ou bom. E quando a gente faz essa entrega, a gente pode ter a vontade de Deus revelada para nós. Às vezes, não só a vontade, mas o tempo certo e a hora certa. Né? O, na Bíblia, a vontade de Deus era que seus discípulos Cumprissem uma grande comissão, né? Aquela, quando ele foi e deixou aquele id, plantar igrejas. Então os discípulos tiveram esse entendimento, sim, que a igreja primitiva, a igreja no seu início, precisava levar o evangelho a todo mundo, a todas as nações, e eles estavam prontos a obedecer. No livro de Atos, dos apóstolos, nós vamos ler o seguinte, Atos 16. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia crescia em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Anunciar a palavra não é bom, não é o que todo mundo quer fazer, não era esse o id de Jesus, mas a palavra está dizendo que houve um momento onde o próprio Espírito Santo de Deus os impediu de fazer isso. Eles queriam fazer o que estavam fazendo na Ásia, mas não era tempo, não era o momento, né? Nem sempre a gente faz as coisas, a própria obra de Deus, como a gente quer, né? É, a gente pode uh, pedir todas as coisas, tudo que a gente quer ou precisa, mas a nossa oração tem que terminar do jeito que foi ensinada, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E é muito difícil a gente entregar é, é, um ministério para Deus quando ele está indo tão bem. Né? A, a gente viu que eles estavam fazendo coisas maravilhosas e, no entanto, tinha que parar. Tem pessoas, às vezes, que tem um ministério é, próspero, a pessoa é talentosa, tem competência, tudo isso veio de Deus, né? E, e chega uma hora que é preciso entregar, por, mo, por uma porção de motivos. A gente não vê falar que tem pastores assim que estão se arrastando aos 80, 90 anos e não entregam o um ministério para pessoas mais jovens, é, não entregam, querem ficar, né? Tem, muita, tem coisa que termina mal por falta de entrega. E, e a gente tem que aprender que talvez se a gente entregar alguma coisa, Deus tenha o melhor para nós. E pessoas ficam muito agarradas a tudo que tem. sabe e, Principalmente, eu estou falando em relação ao ministério, porque a gente vê muita gente falando assim, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que deu, é Deus que vai me tirar. Né? E Deus, às vezes, está pedindo e a pessoa não ouve, porque ela não tem essa noção. Né? E quando Deus pede, será que a gente é pronto para obedecer? Eu sei que o melhor texto a respeito de entrega é aquele que está lá em Gênesis, quando Deus pede para Abraão que ele entregasse aquilo que era mais precioso para ele. O filho da promessa, o filho que Deus tinha dado. Deixa eu ler para você de novo. Gênesis 22, diz assim, começando no 1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3 diz assim, Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento, tomou dois de seus servos e Isaac, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Uau, né? E se a gente continuar lendo ali o 3, o 4 diz assim. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Gente, vamos pensar direitinho nessa coisa, né? Deus vem e diz assim, eu te dei esse filho, né? Você queria tanto, eu te dei como promessa, você o ama, mas eu quero ele de volta, você vai sacrificá-lo. E a palavra diz que ele levantou de manhã cedo e obedeceu. O verso 4 diz que no terceiro dia ele viu o lugar de longe que, onde ia acontecer essas coisas. Três dias caminhando para entregar o filho. Não foi assim, pega e faz agora. Aí você pode pensar, ah, fiz uma entrega, foi no impulso, foi na emoção. Três dias caminhando. O que, que será que passava pela cabeça dele? Ah, esses são os últimos momentos com meu filho. Podiam ir conversando do que é que eles falavam, né? É, será que ele ia pensando no valor dessa entrega, né? Que eu e você estamos achando dificílimo de entender. Para Abrão, a convicção da obediência vinha antes de tudo, antes desse preço. Eu quero lembrar você que não era a primeira entrega dolorosa a respeito de filho, porque filho é o que a gente mais, tem de mais precioso. Não era a primeira que Abraão estava fazendo. Ele teve outro filho, a gente sabe, de Ismael. E Gênesis vai contar o seguinte, Gênesis 21, começando no 9. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abra, que tinha dado a Abraão estava zombando de Isaac, pelo que ela disse a Abraão, manda essa serva e o seu filho embora, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaac. Verso 11 diz assim, isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo o que diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaac. Mas também farei uma nação do filho dessa sua serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, tomando pão e um cantil cheio de água, deu para Agar, colocou sobre o ombro dela, entregou-lhe o um menino e mandou-a embora. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berceba. Então, ele já tinha entregue um filho assim, um filho com quem ele tinha passado 13 anos brincando, caçando, nossa, amando. Eu quando vejo essa tradução, deve ter outras que diz que pareceu desagradável para ele, né? É muito mais do que isso. A possibilidade da a gente ficar longe para sempre de alguém que a gente ama, de alguém que a gente quer, de não vê-lo nunca mais, né? É, 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 é muito dolorida. Mas essa experiência também serviu para ele entender que Deus estava firmando mais uma vez a promessa. Deus prometeu que ia cuidar daquele menino, que ia dar uma descendência para ele, que ia fazer a mesma coisa, com o outro, né, e eu acho que é isso que leva a gente a obedecer, quando a gente entrega o nosso bem maior e mais precioso a Deus, a gente tem que ter a convicção de que vai ser o melhor, mesmo que doa, mesmo que a gente não tenha entendimento perfeito, vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem. e baixos nunca vão medir dirão meu valor a tua voz me lembra e me diz que realmente sou diz que amado sou então, algumas pessoas dizem, mas Entregar, assim, a gente vê, vê a dificuldade, você acabou de falar que a gente não tem esse entendimento. E Jesus ainda pede isso para nós. Mas foi assim até para ele, queridos. O livro de Hebreus, no capítulo 5, nos conta o seguinte, capítulo 5, verso 7, começando. Nos dias da carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas a aquele que poderia livrá-lo da morte e, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queridas, nos dias de, da carne, quando Jesus era, Jesus era homem, despido de toda a deidade, cheio de sentimentos humanos como nosso, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Né? É, e, a gente, eu gosto de lembrar das palavras dele. No mesmo Mateus 26 diz assim, então, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsema e lhe disse, sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e angustiar-se. Então, ele lhe disse, a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não é fácil, querido, nós falarmos para Deus, seja feito como Tu queres. Ensina a entregar, sim, ensina em e implique em dor, em sofrimento, né? É nessa hora é, é, nossa alma entra em conflito com a vontade de Deus. O próprio Jesus disse assim: se for possível, sabe, a tua vontade está sendo demais para mim. Às vezes, nós encontramos tanta dificuldade assim porque nós esquecemos que temos um Deus que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É, é fácil entregar aquilo que não está dando certo, né? Ah, Senhor, eu estou te entregando. Sabe por quê? Porque não está bom, porque não está dando certo, porque não está dando dinheiro, porque não está dando fruto. Mas quem quer entregar uma carreira brilhante, um negócio próspero, né? É, o certo mesmo é entregar quando não dá certo. Nós precisamos desenvolver um caráter cristão, onde a vontade de Deus esteja sobre todas essas coisas. Talvez a gente tenha que abrir mão de um projeto tão precioso. É fácil de falar, não é? Eu sei. É difícil de fazer. Mas quem sabe se não é entregando que Deus devolva, né? Nada do que a gente entrega é perdido. Obedecer a Deus, quando a gente está fazendo o que quer, é fácil, né? Ah, tá bom demais. Nem chega a ser obediência, essas coisas. Mas quando Deus pede, o que é contrário daquilo que eu quero? Já pensou você ouvir de Deus assim, olha, esse homem que você está namorando não é para ser o seu marido você ama tanto, né? Já pensou se ele te pede, ele diz, olha, agora essa igreja chegou nos 3 mil membros que você queria. Eu quero que você entregue ela para outra pessoa tocar e você vai começar uma obra nova lá no sertão, lá no fim do mundo, né? Gente, entregar, né? É, a, quando é difícil a gente entregar quando é, tá sobrando muito, né? A gente... É, sente dificuldade às vezes quando Deus pede uma coisa que você também tem tão pouco né? mas eu quero te dizer que eu e você é, a gente tem que aprender com Abraão precisamos mostrar para Deus que ele, Deus é muito mais precioso do que tudo aquilo que ele nos dá né? eu não tenho controle amo tanto os meus filhos mas eles pertencem a Deus eu não posso fazer nada por eles. Eles são de Deus, né? E eu tenho que entregá-los todos os dias e aceitar a vontade perfeita de Deus. Não é das melhores coisas. Às vezes é fácil entregar uh, uh, as coisas dos outros, né? né? Até do, do, dos da nossa casa. Eu lembro uma vez quando eu orava, quando a carreira do meu amado estava em risco, uma carreira de tantos anos. Eu olhava e dizia, Senhor, eu entrego a carreira dele nas tuas mãos. Aí eu pensava assim, mas sempre esteve na mão dele. Né? Sempre dependeu dele. Né? Eu estou entregando até o que não é meu, que fiz junto. Queridos, é o que eu tinha para você. Essa manhã eu deixo você, me despeço, você ouvindo essa música linda. tá? Convidando você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.